0: Also ihr habt gelernt über die erste Bloggerin der Welt, die erste Romanautorin der Welt, die erste queere Autorin der Welt. Also ich weiß nicht. Die Perfekte erste Party Be Wissen. Die erste Berufsschriftstellerin <lacht> der Welt. Also wenn das nicht Fun Facts sind, die ihr ja. bei der nächsten Party raushauen könnt,
1: dann weiß ich auch nicht. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Frauen haben immer geschrieben,
0: auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Rosti-Hülshof, Julia Rabinovic, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Superagende, Valley, François Das ist eine ketzerische Frage
1: vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Liebe Julia, vor kurzem haben wir ja unsere Klassikerinnen-Reihe eingeläutet. Wir haben darüber geredet, was sind eigentlich Klassiker und Klassikerinnen und warum wir unseren heutigen Kanon, also diese Sammlung an klassischen Büchern, ein bisschen durchbeuteln wollen. Und wir haben uns das nicht zu so klein Projekt gesetzt, einfach mal unseren die Buchkanon aufzustellen und euch ein paar Klassiker, Klassikerinnen vorzustellen. Und das machen wir heute auch, oder wir genau. machen einen Beginn. Genau. Uh, ich frage mich schon. Du hast ein bisschen was vorbereitet und für mich ist es ja oft so bei Klassikern oder Klassikerinnen, dass ich da mal so an alte Bücher irgendwie denke. Ja. Liest du denn gerne so alte Schinken? Alte Schinken,
0: es kommt drauf an. Also manche alte Schinken mag ich sehr gerne, manche nicht so sehr. Aber ich finde es vor allem immer sehr spannend, wenn man ein Buch in die Finger bekommt, das eben eigentlich aus einer ganz anderen Zeit stammt und wo trotzdem irgendwie noch Dinge oder Momente oder Wörter oder Situationen zu uns sprechen. Das finde ich dann immer so faszinierend, wenn das ein bisschen so Zeitloses hat oder ich mich selbst oder vielleicht Dinge, die ich selbst kenne, dann wieder drin erkenne. Das finde ich sehr schön.
1: Hm. Ja schön mhm. was zeitloses und auch eine Zeitreise trotzdem so ein bisschen genau ja ich habe mir
0: gedacht zum Beginn unserer Klassikerinnenreihe möchte ich euch ein paar verschiedene Klassikerinnen vorstellen die so bisschen so den Anfang unserer Reihe markieren könnten wir könnten ja hunderte Bücher vorstellen theoretisch es gibt so 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 viel großartige Klassikerinnen von Frauen ich habe jetzt aber ein paar rausgegriffen die schon sehr alt sind die werden wir jetzt nicht im Detail besprechen. Ich werde euch nur so ein paar Schlaglichter mitgeben auf den Weg. Aber ich finde es wichtig eigentlich, zurückzuschauen und zu sehen, Frauen haben immer geschrieben. Es war zwar oft ein bisschen schwieriger möglich oder die Möglichkeiten waren nicht so wirklich da für Frauen, auch zu schreiben und dann eben auch weitergetragen zu werden. Aber es gab sie schon, diese schreibenden Frauen und diese Klassikerinnen. Und die Geschichten hinter diesen Büchern oder auch die Geschichten dieser Bücher sind so faszinierend. Im Vergleich auch vielleicht zu etwas, ja, was, wenn man es leichter gehabt hätte,
1: wäre es vielleicht auch nicht so spannend gewesen. Und ich finde es so cool, weil ich denke mir, sie hatten es schwer, es gab so viele Hürden und sie haben es trotzdem gemacht, so auch ein bisschen diese Ergebnisse von widerständigen Frauen.
0: Absolut, absolut, viele widerständige Frauen und ein paar davon möchte ich euch heute vorstellen. Und wir reisen gleich mal sehr, sehr, sehr weit zurück. Und zwar ins siebte Jahrhundert vor Christus. Zu wow. Hier.
1: Das ist lang.
0: Das ist jetzt mal unser erster Zeitsprung, den wir machen. Und zwar begeben wir uns in die griechische Antike. Ja, ähm, wenn wir jetzt so ein, eine Literaturgeschichte aufblättern oder vielleicht unsere Schulbücher anschauen, dann beginnt alles immer in der Wiege der westlichen Kultur, in ja. der griechischen Antike.
1: Man möge ja glauben, das ist die Zeit wo die Welt entstanden ist, weil was gab es vor der westlichen Antike? Ja. Quasi ein, 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 wir sind ein, ein weißes Blatt. Ja,
0: absolut. Ähm, natürlich jetzt alles ironisch gemeint, natürlich. Ja. Aber tatsächlich ist meine erste Frau, die ich euch vorstellen möchte, eine antike griechische Dichterin, und zwar Sappho. Kennt man vielleicht, oder? Sappho. Sappho, man kennt vielleicht den Namen.
1: Ja, schon mal gehört. Sappho. Mhm. <lacht> okay, also Und so viel mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. <lacht> Gott sei Dank, liebe Jule, sitzt du mir gegenüber und wirst mir gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Genau, also Sappho war
0: eine der wichtigsten Lyrikerinnen des Altertums. Das heißt, sie gilt wirklich, also sie wird oft in einem Atemzug genannt mit Homer, wobei natürlich Homer ein äh, bisschen besser weitergetragen wurde, aber trotzdem Sappho gibt's noch immer man kann auch noch immer ihre bücher kaufen und lesen sie hat eben lyrik geschrieben vor allem Liebesgedichte, also die Liebe und vor allem auch die gleichgeschlechtliche Liebe war eines ihrer wichtigsten Themen, sind auch sehr erotisch die Gedichte und ich finde sie deswegen auch so spannend oder habe sie rausgenommen, weil sie nicht nur eine der ersten oder eine der ältesten Klassikerinnen ist, sondern weil sie auch eine wichtige Figur so in der queeren Geschichte ist. Das Wort lesbisch oder lesbe geht nämlich auch auf Sappho zurück.
1: Hast Aha. du eine Ahnung warum? Nein, weil ich denke, Sappho, lesbisch, kriege ich jetzt nicht so zu den Zusammenhang von den Wörtern her.
0: Naja, Sappho war die, sag ich mal, bekannteste Bewohnerin der Insel Lesbos. Mhm. Und ich habe schon kurz angedeutet, dass sie sehr viel so erotische Liebesgedichte geschrieben hat, eben auch über gleichgeschlechtliche Liebe. Und sie hatte eine Gruppe von Schülerinnen, die sie in Poesie, Musik, Gesang und Tanz unterrichtet hat, die hat sie immer um sich geschart. Und die Idee hinter dem Wort lesbisch oder so ist, dass sich Frauen, die sich lieben oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen befinden, wie die Frauen von Lesbos verhalten. Das ist so im 19. Jahrhundert dieses Wort entstanden. Es war so eine Umschreibung für eben homosexuelle Frauen. Und da hat man eben an die berühmteste zur damaligen Zeit gedacht, nämlich Sappho. Das heißt. Wenn Sapho nicht auf Lesbos gelebt hätte, dann das vielleicht, würden wir das vielleicht anders nennen.
1: Spannend. Und ich finde es irgendwie lustig, dass es aus einem Bemühen heraus entstanden ist, das nicht zu explizit zu benennen. Es ist schon eine
0: ziemliche Umschreibung, oder? Ja. So die Lesbierin, die auf der Insel Lesbos lebende Frau. Oh, dort, dort, dort,
1: dort, dort, dort. dort. Und aus dieser sehr weiten Umschreibung ist das konkrete Wort entstanden. Ja. Eigentlich cool.
0: Ja, finde ich auch. Also Lesbos und Sappho sind jedenfalls untrennbar verbunden und Sappho auch eine sehr spannende Figur, finde ich. Mhm. Oder? Ja. Ja, also sie ist eine sehr coole Frau und ähm, auch die älteste Klassikerin, die wir in diesem Podcast jemals wahrscheinlich besprechen werden. Ja, wir reisen einige hundert Jahre fast 2000 Jahre, ich kann nicht rechnen, ähm, in, die, in die Zukunft und zwar nach Japan. Mhm. Wir wollen ja auch in diesen Folgen so ein bisschen, sage ich mal, weiteren Blick entwickeln. Wir wollen jetzt nicht nur auf Bücher und Autorinnen schauen, die jetzt in unserem direkten Umfeld sich vielleicht aufgehalten haben, sondern wir wollen auch ähm, ja auf andere Kontinente schauen. Und Japanische Literatur ist interessanterweise auch aus der Zeit so um 1000 nach Christus erhalten und zwar von Hofdamen. Also es gibt da zwei, die recht bekannt sind. Das eine ist äh, das Kopfkissenbuch von Sei Shonagon und die wird, es gibt ähm, eine sehr nette Ausgabe auch auf Deutsch vom Manesse Verlag und da wird sie auf dem Klappentext als die erste Bloggerin der Welt ähm, beschrieben, was ich sehr nett finde eigentlich. Es ja. hat zwar mit Bloggen ja ein bisschen wenig zu tun, aber sie wird deswegen schätze ich mal so beschrieben, weil sie so alltägliche Überlegungen, Gedanken Situationen aus ihrem Leben festgehalten hat, in so kurzen Texten eigentlich. Also das Buch ist gar nicht mal so kurz, aber es erzählt so Alltagsgeschichten aus ihrem Leben. Sie war eine Hofdame der japanischen Kaiserin und gibt eben da so Einblicke in das gesellschaftliche Leben, am Kaiserhof zu der Zeit, verschiedene Klassen. Es geht auch um Machtkämpfe natürlich und um Intrigen. Aber ich finde es eben sehr alltäglich beschrieben. Also sie schreibt zum Beispiel über keine Ahnung, irgendwelche Feste, die an denen sie teilgenommen hat, irgendwelche intimen täter also es geht auch so um so Liebesbeziehungen. Und ja, irgendwie, wenn man da reinliest, hat man eben genau dieses Gefühl, was ich am Anfang schon kurz angesprochen habe, dass einem Dinge irgendwie bekannt vorkommen, wenn sie das Wetter beschreibt oder wenn sie die Landschaft beschreibt oder die Menschen um sie herum Gleichzeitig fühlt sich natürlich alles total fremd an, weil es für uns eine Welt ist, die schon sehr lange vergangen ist. Aber ich fand es trotzdem irgendwie cool.
1: Ja, das wäre eben auch so ein bisschen meine Frage gewesen, weil wenn es Alltagsgeschichten sind, aber eben aus Japan von vor tausend Jahren, dann wie wie alltäglich kann ich das noch verstehen? Oder hast du es so verstanden beim beim Lesen?
0: Ja, schon. Es ist sehr zugänglich. also
1: Spannend, oder? Ja, ja. Ich denke mir so, ja, japanischer Hof. Hm. Aber gut, jetzt sind wir wieder beim Zeitlosen. So die Affären <lacht> mit irgendwelchen und Feste feiern. Das geht immer. Das geht immer. Das war vor tausend Jahren, wahrscheinlich in der Antike, auf Lesbos auch. Ja. Und <lacht> bis ins Heute.
0: Absolut. Ich... Eben, und was auch so ein bisschen heraussticht, und deswegen schätze ich mal, dass sie auch so als Bloggerin unter Anführungszeichen beschrieben wird, ist so diese Individualität und Subjektivität, mit der sie schreibt. Also das Buch ist auch, war auch, glaube ich, nicht als, also soweit ich das ähm, recherchiert habe, nicht zur Veröffentlichung gedacht. Es war eigentlich wie so ein Tagebuch für sie. Ist aber, und es das heißt angeblich Kopfkissenbuch, weil sie es unter ihrem Kopfkissen versteckt hat. Mhm. Ja, und jetzt heute liegt es hier bei uns, ähm, hat Tausend Jahre überlebt, ähm, also hat sich gut gehalten.
1: Passt auch zu Blogs, oder? Weil gut, man schreibt das, das und weiß gar nicht, wer es alles liest. Ja, genau. Ich blog mal für meine Freunde und Freundinnen und dann so, ups. Absolut. <lacht> Sie hat es auch in die, nicht ins World Wide Web, aber in die weite Welt. Geschickt.
0: Genau geschafft. Genau, absolut. Ein zweites Buch, auch aus Japan, so ungefähr um die Zeit. Ähm, ist der erste Roman der Weltliteratur. Und mhm. zwar wurde auch von einer Frau geschrieben. Auch wieder spannend, oder? Das ja. könnt ihr gleich mal merken, wenn es wieder heißt, ähm, Frauen haben eh nie geschrieben. Stimmt nicht. Und zwar ist das die Geschichte vom Prinzen Genji von Murasaki Shikibu. Das war auch eine Hofdame. Und die hat so eine Fiktionale Geschichte geschrieben über eben diesen Prinzen, Genji, über seine Konkubine, Murasaki, und über so die politischen Viren und seine Liebesabenteuer, das höfische Leben. Also, ja, also eine erste fiktionale Geschichte. Und wenn du dich jetzt fragst, warum heißt die Autorin genauso wie die Konkubine, falls dir das aufgefallen ist, also diese literarische Figur, der Name der Hofdame, also der Autorin, ist verloren gegangen und man hat dann einfach einen Namen aus dem Buch verwendet, um ja, um, um ihr einen Namen zu geben, weil wir leider nicht mehr wissen, wie sie genau heißt
1: nehmen wir halt die Konkubine.
0: Naja, das war ja jetzt, das kann man jetzt auch nicht mehr unbedingt vergleichen mit unseren heutigen Vorstellungen. Ja, aber anscheinend das ist wesentlich schwerer zu lesen. Also da habe ich selber auch nicht reingelesen, das weiß ich leider nicht. Aber das ist anscheinend nicht mehr ganz so zugänglich für heutige Leser*innen. Gibt es aber auch modernisierte Versionen davon, ähm, übersetzt auch, die man, die man heute ja, dann sozusagen in überarbeiteter Fassung leben kann. Mhm. Also, und die waren aber zu einer ähnlichen Zeit, die beiden? Genau, Murasaki Shikibo hat gelebt von 978 bis 1014 nach Christus.
1: Okay, spannend. Mhm. Von der habe ich auch schon mal gehört, und zwar in einem Buch, das ich von dir habe und das wir oh. auch im Podcast schon besprochen Wirklich? haben, mich in In Her Footsteps, ah. was von Lonely Planet so ein Reiseführer ist zu Orten, an denen Frauen in der Welt gewirkt haben oder wirken. Und da kann es auf jeden Fall vor, weil ich glaube, man kann auch, keine Ahnung, gibt es ein Museum oder ich glaube, es gibt so einen Hof noch, den man besichtigen kann, wo sie scheinbar gelebt hat. Und es gibt, glaube ich, immer noch auch so einzelne Gegenstände von ihr damals. Sehr cool, ja,
0: absolut. Also wenn ihr mal in Japan seid. Zufällig. Ihr, <lacht> wenn ihr mal vorbeikommt oder wenn ihr vielleicht schon mal dort wart, ja, dann schreibt uns gerne. Das klingt jedenfalls super, super spannend. Ja, und ich, was da auch so ein bisschen rauskommt, ist, dass der Hof ähm, anscheinend für Frauen oft so ein Ort war, wo sie sich eben dem Schreiben widmen konnten. Da geht es dann eben auch um diese Frage, in welchem Umfeld und in welcher Gesellschaftsklasse natürlich auch hatten Frauen dann die Möglichkeit, das waren sicherlich gebildete Frauen, die eben auch lesen und schreiben konnten und die eben auch den, die Zeit und die Muße hatten, sich mit sowas zu beschäftigen. Das geht halt auch nicht für alle. Ist aber auch spannend, dass anscheinend so Königshofe oder Kaiserhöfe da so einen, diesen Raum geboten haben.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, ein Großteil der Gesellschaft war ja irgendwie in der Agrarwirtschaft tätig, in den letzten Jahrhunderten zumindest. Und ja, da haben die Leute halt gearbeitet, hatten sowieso keine Möglichkeit zu lesen und schreiben, zu lernen. Das war am Hof bestimmt anders. Einfach, genau. da gab es die Ressourcen dafür und, und einfach die Zeit. Genau. Und ein anderer Ort, der auch noch wichtig war für das literarische Schreiben
0: von Frauen oder der das ermöglicht hat, waren die Klöster. Und da kommen wir jetzt wieder zurück nach Europa und auch ein bisschen näher in die Gegenwart, aber nicht wirklich nahe. Also wir schauen uns jetzt ähm, zwei Frauen aus dem Mittelalter an. Und zwar die erste, die kennt ihr bestimmt, das ist Hildegard von Bingen.
1: Mm, ja.
0: Ähm, auch eine wahnsinnig faszinierende Frau, finde ich. Muss man aber auch dazu sagen, sie war auch selbst adelig. Sie hatte auch sicher nicht einen hohen Bildungsstand. Und eben allein schon die, das Privileg, in dem Kloster zu leben und zu arbeiten und dort Zeit zu haben, sich ja, irgendwie intellektuell zu beschäftigen oder auch Bücher zu schreiben, das hatte eben auch damals sicher nicht, nicht jeder und jede. Aber, was ich so, super spannend fand an ihr sie hat so im 11., 12. Jahrhundert gelebt, ist, dass die erste Schilderung angeblich des weiblichen Orgasmus auf Hildegard von Bingen zurückgeht. Und das im Kloster. Und das im Kloster.
1: Naja, da kann man gleich ein paar Vorurteile wieder abbauen. Da
0: kann man gleich was lernen, ja. Ja, absolut. Also das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zu Sachfurt zurück, oder? Also die weibliche
1: Sexualität ist gut abgebildet unter unseren Klassikern. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, cool. jedenfalls. Ja, und Hildegard von Bingen, ich meine... Die war ja auch eine Tausendsasserin, oder ich, Autorin, sie, Naturwissenschaftlerin, sie hat sich ja sehr viel mit Heilkunst beschäftigt und es sind ja immer noch sehr viele naturheilkundliche Überlieferungen von ihr da, genau. bis hin zu Kochrezepten.
0: Absolut, sie hat auch ein eigenes Kloster gegründet, sie hat auch mit den Mächtigen und Reichen ihrer Zeit korrespondiert, also sie war eine sicher sehr... Mächtige Frau für ihre Verhältnisse und für die Zeit und sicher eine sehr faszinierende Person, ja. ja. Also da lohnt es auch auf alle Fälle nochmal genauer hinzuschauen. Eine, wo wir jetzt aber noch genauer hinschauen werden, die vielleicht nicht so bekannt ist wie Hildegard von Bingen, auch weil es keine Kekse und Tees gibt, sie nach ihr benannt sind. Ja, danke an die M. Ich Glück
1: den Hildegard von Bingen.
0: Um, und zwar ist das Christine de Pisan.
1: Hm, ja, Sagt ihr was? Nein.
0: Nein, okay. Sie ähm, hat gelebt so im 14. und 15. Jahrhundert, geboren in Italien, 1364, und dann hat sie in Frankreich gelebt. Und sie gilt als eine der ersten Berufsschriftstellerinnen. Sie hat nämlich nicht im Kloster gelebt und auch nicht am Königshof direkt jetzt, auch wenn sie mit dem Hof verbunden war. Ihr Vater war nämlich sehr gebildet, er war Arzt und Astrologe, am französischen Königshof und hat seiner Tochter auch Lesen und Schreiben beigebracht. Also das ist auch was Wichtiges, was man immer wieder raushört so aus der Geschichte von schreibenden Frauen, ist in dem Patriarchat, wo die ganze Bildung, das ganze Wissen, all diese Möglichkeiten hauptsächlich bei Männern gebündelt waren, was wichtig oder was fast unumgänglich, dass irgendwo Männer und sehr oft eben Väter da waren, die dieses Wissen an ihre Töchter weitergegeben haben und die sich darum gekümmert haben, dass die Töchter anders vielleicht als viele andere Frauen zu der Zeit, einfach eine höhere Bildung genießen als andere. Wir haben das zum Beispiel, falls du dich erinnern kannst, ist schon sehr lange her, aber eine tolle Folge gehabt, meiner Meinung nach, um jetzt mal ganz bescheiden zu sein, ähm, über die barocke Malerin Artemisia mhm. Gentileschi. Ja,
1: auch eine Folge, die ich sehr gerne mag.
0: Ja, und ähm, Artemisia war eine wichtige Malerin zu ihrer Zeit, aber sie hat das Malen von ihrem Vater gelernt. Mhm. Das heißt, es muss, es muss so ein Wissenstransfer hergestellt werden, und das war in, auf alle Fälle auch bei Christine de Pisan so. Das Problem, das sie aber hatte, war, dass ihr Vater und auch ihr Ehemann sehr bald gestorben sind. Und sie war dann eigentlich alleine mit ihren Kindern und ihrer Mutter, glaube ich, und musste die über Wasser halten, finanziell. Und hat dann begonnen, für den Hof und vor allem für die adelige Gesellschaft Lyrik zu schreiben, aber eben auch ein Buch, das man auch heute noch jetzt lesen kann. Es ist auch neu aufgelegt worden oder sag ich mal nicht unbedingt neu, aber eine von 1999 eine Auflage von Penguin und zwar ist das das Buch von der Stadt der Frauen. Hm, vielversprechend klingt diese Titel <lacht> Es klingt spannend jedenfalls. Worum geht's da? Es geht um Christine, die in ihrem Zimmer sitzt, in ihrem kleinen Büro, könnte man sagen und Bücher aus ihrer Zeit liest, also männliche Autoren, die vor allem so Moral beschreiben und Sünde und Tugend, all diese Dinge, die eben zu der Zeit sehr wichtig waren und die vor allem sehr schlecht über Frauen spre sprechen oder schreiben. Sie sagen, Frauen sind total sündhaft, sie sind so das schwache Geschlecht, sie verführen Männer, all diese recht frauenfreundlichen Klischees, die eben zu der Zeit anscheinend sehr zirkuliert sind, auch in, in der Literatur. Und Christine liest das und ist Ziemlich frustriert eigentlich. Also sie sie internalisiert, also sie verinnerlicht so richtig diese frauenfeindliche Haltung. Und genau in diesem Moment, als sie da so frustriert auf ihrem kleinen Sesselchen sitzt, kommen drei allegorische Figuren zu ihr ins Zimmer. Sie erscheinen ihr wie so ganz großartige, ähm, wie Heilige eigentlich. Und zwar sind das die verkörperte Gerechtigkeit, die Vernunft und die Rechtschaffenheit. Das sind drei Damen, auch spannend, die Vernunft als eine Frau ähm, zu personifizieren. Das hätten wir in der Aufklärung bestimmt nicht gemacht. Ähm, und die beginnen eigentlich so Gegenargumente zu liefern, warum Frauen doch nicht so schlecht sind. Ähm, also sie diskutieren eigentlich mit, Christ, mit Christine über diese frauenfeindliche, misogyne Literatur der Zeit. Also Christine sagt immer ja, aber was ist mit den Frauen die? Und dann kommt irgendein Beispiel aus diesen Büchern und die drei allegorischen Figuren geben ja dann Gegenargumente, warum das eigentlich nicht stimmt. Ihre Argumentation ist eigentlich immer, Frauen sind jetzt nicht unbedingt sündhafter oder tugendhafter als andere. Die Sünde ist einfach menschlich. Das ist eigentlich das grundsätzliche Argument. so: Menschen sind sündhaft und begehen Sünden und nicht nur Frauen sind eigentlich das Problem. Sehr oft muss man aber auch sagen, dass die Männer in diesen Argumentationen die Schurken sind beziehungsweise genauso schlimm. Und das ist auch so ein bisschen ein ein Argument oder unter Anführungszeichen, warum das Buch dann vielleicht so ein bisschen vergessen wurde, weil männliche äh, ja Wissenschaftler oder, oder Leser das dann irgendwie nicht so cool fanden, dass sie da ziemlich durch den Kakao gezogen werden. Also es ist teilweise ziemlich skurril auch, was sie so beschreibt. Also keine Ahnung, zum Beispiel beschreibt sie, warum gibt es manche Männer, alte Männer, die sich über Frauen aufregen und das Argument ist dann, Na ja, die sind alt und impotent und die können nicht mehr und die sind eigentlich nur eifersüchtig und hätten gerne noch junge Liebhaberinnen, aber es geht nicht mehr. Und deswegen sind sie jetzt einfach frauenfeindlich und ziehen über ja. Frauen her.
1: Logisch, ne? <lacht> und was, findest du jetzt komisch dran?
0: <lacht> <lacht> ja, okay, also <lacht> möglicherweise könnte Sophias Meinung relativ gut korrelieren mit der Meinung von Christine de Pisan. Nein, nein, nein. Aber also es ist teilweise ziemlich weird, muss ich schon zugeben, okay. die Argumentation, aber es ist auch irgendwie interessant und witzig und ja. oftmals auch sehr aktuell gefühlt oder manche Dinge, die sie beschreibt, haben heute auch noch immer Gültigkeit. Also zum Beispiel spricht sie über sexuelle Gewalt an Frauen, die eben oft legitimiert wird mit dieser Aussage, ja, Frauen wollen das eh. Mhm. Und ähm, diese allegorischen Figuren sagen ihr dann aber, nein, natürlich wollen sie das nicht und das ist ein Verbrechen. Also ja. sie ist da schon sehr klar eigentlich in dieser Richtung.
1: Na toll, und das hat sie im Mittelalter, gab es das Argument und wo stehen wir heute. Ja, wo stehen
0: wir heute eben, das fühlt sich manchmal relativ nahe an und dieses No-Means-No, ähm, dieses Thema gab es schon immer mal, ja. ja.
1: Wie du das so jetzt erklärt hast mit diesen, okay, da gab es diese frauenfeindlichen Texte und sie hat dann sozusagen die, die Gegenstrategien an die Hand bekommen durch diese allegorischen Figuren, habe ich mir jetzt gedacht, so wie, wie quasi so ein, ein mittelalterliches oder eine mittelalterliche Anleitung gegen die Hate-Speech so sozusagen, weil das Komplett. war ja auch oft so diese frauenfeindlichen Schriften, die ja sehr viel Frauenhass irgendwie produziert haben und ja. so ähm, und, und sie hat dann ein, ein, hat sich getraut entgegengewicht zu setzen
0: absolut absolut das ist total interessant eigentlich wie viele Parallelen es da irgendwie noch gibt zu aktuellen Debatten oder Problematiken ja, und ähm, worauf es dann eigentlich hinausläuft, und deswegen heißt das Buch auch das Buch von der Stadt der Frauen, ist, dass Christine die Aufgabe bekommt von den drei Damen, dass sie eine Stadt der Frauen baut, so also wie so eine Utopie, wo jeder Stein, den sie setzt und jeder Stein, den sie verbaut, eine großartige, wichtige, tugendhafte, immer natürlich Frau aus der Geschichte oder aus der Religionsgeschichte oder aus der Mythologie ist. Und dann wir werden in dem Buch einfach diese Geschichten aufgezählt, um auch so Beispiele zu liefern, so, hey, es gibt tugendhafte, gute Frauen, so, es gibt nicht nur die schlechten Beispiele, die ihr da irgendwie aufzählt. Und das finde ich irgendwie auch ganz nett, weil ich finde, so in unserem Klassikerinnenprojekt bauen wir ja auch wie so eine Stadt der Frauen, oder? Mhm. Wir haben so unsere unsere Ziegelsteine, die wir da übereinander setzen und ja, Christine de Pisan ist sicherlich auch so ein Ziegelstein, die zumindest interessant ist als als so eine der Riesinnen, auf den, deren Schultern wir stehen, wie du das ja, immer so gerne sagst.
1: So ein schönes Bild. Und ich finde, es zeigt halt auch, dass es ja nicht dann die eine Figur gibt, die jetzt so die perfekte Klassikerin ist sozusagen, sondern es gibt viele kleine Teile, die halt gemeinsam ein, ein, dann ein Bild ergeben oder eben sogar eine Stadt, die dann auch wiederum bewohnbar ist.
0: Ja, und einfach auch wieder darauf hinzuweisen, es gibt diese Frauen und es gab sie auch wenn wir sie vergessen haben teilweise. Also Christine de Pisan ist zwar jetzt nicht ganz vergessen, aber sie ist jetzt sicher nicht besonders bekannt. Sie war allerdings dann zu ihrer Zeit sehr bekannt. Also das Buch ähm, wurde auch übersetzt und in ganz Europa verbreitet. Adelige Frauen, HerrscherInnen und so haben dieses Buch bestimmt gelesen zu ihrer Zeit. Also es war durchaus ein gut gelesener Klassiker, aber eben vergessen. Und unter anderem ist es natürlich auch glaube ich, ein Problem, wenn sich jetzt die feministische Literaturwissenschaft zurückerinnert oder wenn sie alte Bücher ausgräbt und sie dann gewissen, sage ich mal, feministischen Ansprüchen nicht ganz genügen, dann haben auch die Feministinnen ein Problem damit und nehmen, dass sie sich vielleicht auch nicht auf in ihre, in ihre Klassikerinnenriege. Mhm. Und da, das ist sicherlich auch ein Problem, das Christine de Pisan hat, weil sie natürlich immer sehr sich auf diese Tugend und auf diese weiblichen Qualitäten bezieht und auf so das Nährende und das Liebende. Und das sind natürlich Qualitäten, die zwar positiv konnotiert sind, aber eben auch sehr einschränken. Und da, sage ich mal, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, wie wir das heute lesen, wie wir es auch eher im Kontext ihrer Zeit lesen und vielleicht nicht unbedingt nur mit den Standards, mit unseren heutigen Standards messen. Mm.
1: Da finde ich halt okay, wenn ich dann ein, ein, eine Klassikerin wieder ausgrabe, muss ich sie ja nicht 100 super finden. Genau. Ich darf sie ja kritisieren und ich denke mal, das ist dann wiederum so, ich muss ja nicht den, einen, den, den, den arg, arg hohen Anspruch dann haben, und um zu sagen, okay, das gilt jetzt vielleicht als Klassikerin, nur weil ich mir dann bei manchen Dingen denke, so naja, da war sie aber nicht recht sensibel drauf oder so. Ich denke mal so, das wäre ja auch wiederum ein irgendwie ein vermessener Anspruch.
0: Ja und da muss ich auch wieder einen Querverweis machen zu unserer Folge über Difficult Women das Buch von Helen Lewis wo es eben auch ge genau darum geht dass wir Frauen wenn wir sie eben wieder ausgraben sage ich mal nicht auf ein nicht einfach nur auf ein Podest stellen sollen und sagen sollen nur wenn sie perfekt und für heutige Maße ideal ist dann können wir über sie sprechen sondern dass wir auch diese Widersprüche und auch diese Kritik und auch diese vielleicht Schwierigkeiten und komplexen Seiten zulassen und eben drüber sprechen, weil es ja gerade auch spannend.
1: Und ich denke mir, zum Glück hat sich der Feminismus und die Feminismen weiterentwickelt. Also ich denke mir, wenn ich ja. jetzt alles noch genauso toll finden würde wie vor tausend Jahren, dann denke ich so, pf, ah, der, der, der Progress war jetzt nicht so groß. Also ich denke mir so, ja, ist ja meine, mega cool, dass sie sich da ja gewehrt hat gegen Frauenfeindlichkeit, dass sie ein positives Bild schaffen wollte und so weiter und ich denke mir ja, dass es vielleicht nicht nur das positiv weibliche im Gegensatz zu einem anderen männlichkeitsbild gibt und so da, da sind wir einfach heute weiter in, in vielermaßen und das ist ja auch irgendwie gut und schön
0: und ja ich mag irgendwie dieses Bild von dieser Stadt der Frauen, die wir ja. da, die sie da baut und die wir auch so ein bisschen mitbauen mhm. und mit unseren Klassikerinnen folgen
1: ja mag ich auch
0: werden wir sehen was da noch für, für Ziegelsteine dazukommen.
1: Oh yes. Und ich finde ja auch schön in ihrer Geschichte, oder schön, aber einfach auch bezeichnend, dass es auch Männer braucht, die das auch sehen und auch mittragen und mitfördern. Und ich finde es auch wichtig, in einem feministischen Projekt zu sehen, okay, es braucht auch die verbündeten Männer. Also Feminismus ist nicht, wissen wir eh alle, aber kann man nicht oft genug sagen, Feminismus ist nicht nur für Frauen, Ach sondern so. für alle Menschen. Und da gehören auch die Männer dazu.
0: Ja, kleine Einladung. An dieser Stelle. Wenn ihr übrigens Ideen habt oder Vorschläge für Klassikerinnen, die wir uns anschauen sollen, dann könnt ihr uns gerne schreiben an plaudern.at.at oder auf Instagram natürlich at Buch. Wir freuen uns auch immer sehr über Sprachnachrichten, weil wir die dann eingliedern können in den Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen und Reviews, Sternchenbewertungen zum Beispiel auf Podcast-Apps und ja. Das hilft einfach auch dem Algorithmus und hilft uns, damit mehr Leute unsere großartigen Folgen hören können. Ja,
1: und über großartige Frauen hören können. Genau, natürlich. das
0: geht ja nicht nicht um uns, nein, Es geht um die Frauen. Natürlich nicht.
1: Und eins möchte ich noch dazu sagen, was du jetzt so ein bisschen erzählt hast. Ich finde es natürlich auch bezeichnend, dass viele auch diese alten Bücher in diesem Kontext entstanden sind, den du beschrieben hast, also zum Beispiel Hof oder Kloster. Und natürlich... Ist auch bei vielen Männern so, die damals geschrieben haben und bei fast allen. Und natürlich fehlen da ganz viele Perspektiven von, von Leuten, die jetzt ärmer waren oder diese Bildung nicht genossen haben, die nicht von adeligen Stand waren. Und ja, da ist wieder auch, da wollen wir auch immer darauf hinweisen, es gibt viele Lücken. Absolut. Und es ist total wichtig, diese Frauen auszugraben. Und natürlich haben die Frauen auch aus ihrer Perspektive geschrieben und es war trotzdem eine adelige Frau und es ist was anderes wie eine bäuerliche Frau oder so. Absolut,
0: ja, absolut. Das darf man nie vergessen. Auch zum Beispiel das Thema mündliche Tradition, mündliche Literatur, das war ja was, was, sag ich mal, so ein bisschen mehr durch die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen gegangen ist und wo auch Frauen immer eine wichtige Rolle gespielt haben, so in dem Weitertragen von alten Liedern oder Geschichten. Aber das Problem dabei ist, das geht halt verloren. Und das ist halt dann... Schwer nachzuvollziehen, ja. Wenn ich jetzt hier ein Buch legen habe aus dem Jahre 1000, dann kann das mit viel Glück weitergetragen werden. Aber es ist viel, viel schwieriger, sich dann später noch an diese kulturellen Leistungen auch zu erinnern, mhm. wenn sie vergangen sind.
1: Oder es wird eben anders weitergetragen, weil Märchen aufgeschrieben werden zum Beispiel. Und da haben ja Frauen auch viel dazu beigetragen, das mündlich weiterzutragen. Nur gibt es halt dann nicht den einen Autor oder die eine Autorin wo dann ja in der heutigen Zeit bei uns viel drauf zurückgeht, okay, diese eine Person, die hat was ganz Neues entwickelt und so, sondern es war ja auch oft ein, ein kollektives Schaffen und da waren Frauen sehr präsent, nur gibt es ja nicht in einen Namen und dann wird das irgendwie auch ein bisschen unsichtbar.
0: Mhm, genau, aber ich denke auch, dass es in vielen Communities auch immer noch gepflegt wird, dass man diese Dinge auch mündlich weiterträgt und dass man es nicht vergisst und es muss ja nicht immer aufgeschrieben werden. Ja. Also, das ist ja auch schön, wenn man es mündlich weitergeben kann. Ja, ja, das waren jetzt unsere Ergüsse zum Thema Anfänge von Klassikerinnen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wir hoffen, ihr habt ein paar neue Frauen kennengelernt. Die nächsten Folgen werden jetzt ein bisschen wieder konventioneller, sag ich mal. Also wir beide sprechen über ein Buch jeweils, einer Frau und ja, aber ich wollte euch einfach diese großartigen Frauen alle nicht vorenthalten.
1: Wir haben ein die, die, noch eine neben unserer Klassikerinnen-Basisfolge, sozusagen, haben wir jetzt so die ersten Ziegelsteine genau. für zumindest äh, ähm, von ein paar Frauen gelegt, die so ja, einfach alt sind, aber,
0: aber auch ziemlich cool. Ja,
1: Pionierinnen haben Ja,
0: Pionierinnen.
1: Also ihr habt gelernt über die erste Bloggerin der
0: Welt, die erste Romanautorin der Welt, die erste queere Autorin der Welt, also ich weiß nicht. Perfektes
1: party Die erste Berufsschriftstellerin
0: <lacht> der Welt. Also wenn das nicht Fun-Facts sind, die ja. ihr bei der nächsten Party raushauen
1: oh, könnt. Jetzt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, woher der, der Begriff lesbisch kommt? Ach, das ist echt ein cooler Fun-Fact. Ja, das ist cool. Mhm.
0: Also erzählt uns dann bitte, ob dieses Wissen euch bei der Party ähm, positive Rückmeldungen eingebracht hat oder ob euch alle nur als ziemliche Nerds abgestempelt haben dann. Man muss da ein bisschen aufpassen. Man muss ein bisschen aufpassen, ja. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. <lacht> ja. Ich bin gerne so ein Nerd, der dann gerne solche nerdigen Fun-Facts raushaut und dann ja. ja deswegen sind wir auch befreundet. Auf den
1: stimmt es sehr schwierig.
0: Ja. Man sucht euch, Freunde, viel von Nerds.
1: Lern, sucht euch
0: Freunde, die eure nerdigen Ergüsse spannend finden. Ja. Das ist doch auch schön. Schönes Ende ja. für diese Folge, oder? Damit ja. belassen wir es jetzt, damit wir nicht noch weiter labern. Okay, also.
1: <lacht> viel Spaß beim nächsten Party mit diesen wichtigen Wissen. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.